0: Bienvenue ici pour cette nouvelle conférence, cette nouvelle session. Très heureux de vous retrouver en podcast dans la salle avec nous. Toute une assemblée et à mes côtés deux personnes. Et une troisième en ligne, on va faire le petit tour de table pour commencer. On va parler de streaming euh, et on va parler de, des clés pour réussir en vidéo sur les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux qui se développent, les Twitch, les TikTok, etc. Et tiens, si je commençais par notre ami Maxence qui se trouve à Montpellier, Max de Chicken House. Salut
1: Max Salut Je vois qu'on est dans la thématique en direct, du coup, euh, directement, ça, ça fait plaisir. <rire> Enchanté tout le monde, je suis Max, euh, streamer sur la chaîne Chicken House sur Twitch. C'est euh, du coup mon métier, j'utilise TikTok comme levier de visibilité. Donc je fais principalement du gaming, je pense que ça peut se voir par rapport au, au fond derrière. Désolé ceux qui sont en podcast, <rire> si vous
0: voyez. Alors le fond, le fond gaming, explique-nous pour les gens qui sont en podcast, on ne va pas être désolé pour eux. Alors dis-nous, c'est quoi Il y a des couleurs en particulier C'est quoi le code de, 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 du truc euh, qui...
1: Non, c'est juste qu'en gros, euh, moi je ne suis pas trop... Euh, Jackie Tuning, tu vois le, le délire mettre des lumières de partout quand, quand, quand on est un gamer, un joueur, euh, mais malheureusement, entre guillemets, quand tu commences à vouloir acheter du bon matériel du streaming, bah, généralement, euh, les, les couleurs vont avec, en fait tu peux pas faire sans. Donc, par exemple, le PC que tu vois derrière moi, celui-là, c'est... Bah, quand je l'ai acheté pour streamer, bah, il avait toutes les couleurs dedans en fait. D'accord, il y avait déjà les pas... LED, c'est ça. Hein. Voilà, tu ne veux pas en faire ça. Voilà, c'est juste ça. Par contre, derrière, l'éclairage, ça pour moi c'est très important, je parle pas des composants en soi. Et du coup, ça l'éclairage, oui, c'était important pour moi d'avoir euh, une ambiance lumineuse. Voilà, et du coup pour en revenir, donc streamer streamer sur Twitch, avec ma communauté Le Fidèle Poulailler, c'est pour ça la Chicken House, je pense que vous avez de la traduction, Pas <rire> et euh, j'ai utilisé TikTok, que j'utilise aussi comme plateforme de streaming, mais surtout pour de la, une plateforme de visibilité, euh, c'est la plateforme qui me permet de développer activement mon Twitch, et euh, dessus j'ai réussi euh, à me hisser en l'espace de, de 8 mois, le numéro 1 de l'actualité gaming euh, côté francophone sur la plateforme. Voilà, Chapeau. pour faire
0: simple. Chapeau. Alors, juste pour faire, on va, on va pas dire relativiser, mais juste que les, les personnes ouais. comprennent bien. Ouais. c'est beaucoup de boulot.
1: C'est, euh, ouais, bah ça fait, j'ai commencé à. à je, je bossais déjà à l'époque dans le jeu vidéo, notamment à Ubisoft, etc. Et quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat et vivre à mon compte en tant que créateur de contenu, ça fait trois ans et demi. Et honnêtement, ouais, je fais des semaines de 80-90 heures sans arrêt, quoi. Euh, sans pause, quoi.
0: D'accord. Voilà. Et alors pour la petite anecdote, pour les gens qui sont avec nous euh, en physique ici au Satis, toi ouais. tu, tu es en distanciel via Zoom, mais pour les gens qui sont phys physiques au Satis, je te proposais de venir ici au Satis parce que c'est un endroit absolument génial, plein de gens super à rencontrer. Et tu m'as répondu, non François, j'ai raté une, un seul streaming cette année, c'était le jour de Noël.
1: Voilà. donc en je vais gros, pas me déplacer euh, en gros euh, ouais, c'est exactement ça et du coup je me suis dit je vais quand même venir parce que j'adore ce genre d'opportunité je, je, pour moi le physique pour ce genre de, de conférence le physique c'est trop important et le problème c'est que cette euh, fin de semaine il y a pour ceux qui connaissent Battlefield la licence le, de jeu de, de tir euh, qui sort cette année ça fait deux ans et demi que je suis sur Twitch ça fait deux ans et demi que j'attends un jeu comme ça et le problème c'est qu'il sort vendredi et je suis obligé d'être fortement actif sur TikTok et sur Twitch en amont pour, euh, bah, pour ne pas faire oublier aux, aux personnes que je vais être présent pour la sortie de Battlefield, donc euh, louper un peu plus d'une journée de stream pour moi, c'était impossible. Pas <rire> voilà, possible. Sa
0: Sachant qu'une journée de stream, tu as déjà fait 6 heures de direct en streaming aujourd'hui, ouais. c'est ça Tout à hein? l'heure,
1: ouais. Tout à l'heure, avant d'enchaîner wow. avec, euh, avec la conférence, ouais.
0: Ok, ok. Alors lui, merci Max de Chicken ouais, House, de lui il a fait 2 heures de streaming pour du B2B, donc pour les professionnels, Loïc Simon qui est ici avec nous euh, au Satis, qui lève ses bras au ciel, je dis ça pour les personnes qui sont en podcast. Bienvenue Loïc. Merci. Merci. Du Social Selling Forum. Est-ce que tu peux nous expliquer, donner un peu de contexte s'il te plaît
2: oui, ben moi, ma passion, c'est la transformation de la vente et des entreprises vers des modèles beaucoup plus altruistes, beaucoup plus... Et d'ailleurs, ici, Châteauforme est une entreprise de ce type-là. Et donc, je suis plutôt dans l'organisation d'événementiel Alors, vous imaginez, depuis le mois d'avril de l'année dernière, 2020, ça a un petit peu changé dans l'événementiel. Et avant, je faisais 100% de forums en physique et j'allais dans l'ensemble des régions de France. J'avais fait des dizaines et des dizaines de forums d'une journée complète. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à faire des forums complètement en ligne, sur Zoom, hein, moi, avec la mauvaise qualité dont on parlait avec Maxence, mais ça marche très bien. En B2B, vous n'avez pas besoin d'une qualité extrême euh, au niveau du, du streaming lui-même. Et je me suis retrouvé donc, directement à faire du streaming à partir de Zoom euh, sur YouTube plusieurs fois dans la, dans la semaine, dans l'année, etc. J'ai fait des centaines et des centaines de, de sessions de ce « Social Selling Forum ». C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre, que l'on traite dans ce forum. Et j'ai également l'Alternatives Forum, qui est justement un forum sur les modèles alternatifs d'entreprise, entreprises libérées, entreprises altruistes, réinventées, etc. Et puis la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Et alors, chaque semaine, je fais un coup de zoom Social Selling », un petit truc de deux heures tous les mercredis, de 12h à 14h. Et je stream vers LinkedIn Live, un réseau tout nouveau, tout beau, hein, LinkedIn. En live, il y, y a assez peu de personnes, hein, finalement, qui font du live sur LinkedIn. Donc, si vous êtes dans le business, si vous êtes dans le B2B ou B2C, mais dans le business, bah, utilisez cette, cette fonction de LinkedIn. si, si votre cible de clientèle y est, ou si vos partenaires y sont. Et c'est ce qui fait que même quand je viens ici, il y a une ou deux personnes qui me connaissent alors que je n'ai rien à voir avec euh, l'écosystème de Satis, moi, tu vois. Parce qu'elles m'ont vu, en fait, de temps en temps, sur les réseaux sociaux, en streaming, aussi sur YouTube, aussi sur Facebook, Twitch et Twitter. Mais là, je suis assez euh, nul, en fait. Et je choisis, euh, en fait, YouTube et LinkedIn qui sont très complémentaires. Alors,
0: voilà juste pour le dire, dans la série, euh, ça a mis en le disant, on trouve d'excellents contenus Social Selling Forum Très informatif oui. sur Youtube oh, Allez oui. voir oui. Euh, Maxence Je suis moins, moins gaming Mais j'imagine qu'on peut retrouver aussi des archives Il n'y a pas que des directs euh,
1: que Alors euh, Twitch c'est un peu compliqué Ça se consomme vraiment pour le live Mais okay. après euh, Moi j'utilise TikTok comme plateforme de streaming aussi D'accord euh, Après tu as les meilleurs moments sur TikTok Mais globalement Twitch c'est pas vraiment consommé okay. Pour faire le, du replay
0: Donc on peut voir tes contenus quand même Les meilleurs moments ah, sur, oui, sur TikTok
1: Sur TikTok et Twitch bien sûr
0: Ok génial avec nous, il est ici, euh, à ma gauche, un homme de sport, Christophe Chatin.
3: Bienvenue Christophe. Merci François. Alors moi du coup je suis... Euh... Mélosport. Bah, je suis Mélosport fondateur de Sport depuis un an et demi. Euh, j'ai un parcours dans des centres d'entraînement euh, au niveau, dans les médias sportifs et, euh, et à la fédération de tennis, donc dans le monde fédéral. Euh, J'accompagne depuis deux ans des organisations sportives mais aussi culturelles et parfois aussi euh, euh, sociales sur, euh, sur leurs événements, les événements digitaux. Alors Après, dans mes activités, j'ai d'autres sujets, mais c'est effectivement de repartir de là. La... Où est-ce qu'on positionne le live vidéo pour ces acteurs-là dans une strate de com, dans une strate digitale, et à quoi ça sert, et en fonction de, des cibles qu'on veut viser, euh, justement, euh, bah, adapter le, le canal, et adapter, est-ce qu'on est sur du live, est-ce qu'on est sur du clipping, voilà, -ce que, voilà en fonction des, des discours, sachant que le, 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 le sport est un, est, un, est un domaine particulier, parce que ça reste quand même, euh, pour la grande majorité, du, un contenu premium, donc euh, souvent la question qui se pose, c'est, une fois que le contenu est déjà sur des chaînes euh, qui ont payé des droits, qu'est-ce qui reste sur les réseaux sociaux pour, pour ces plateformes Et parfois, il y a aussi des, des fédérations, des organisations qui ne trouvent pas preneur en termes d'ayant de, de, droit, de, de, de médias, de, de télé. Et du coup, euh, elles ont toute une stratégie digitale à développer. Elles sont leurs propres médias. Donc, euh, du coup, il faut monétiser tout ça. Il voilà, n'y a pas de revenu en face euh, direct, il faut aller chercher du, du revenu direct ou indirect euh, sur ces plateformes de réseau social. Alors quand tu parles de plateforme réseau social, est-ce que tu
0: penses pour toi aujourd'hui qu'il y a un réseau de prédilection pour le sport Un réseau social de prédilection je pense qu'il
3: n'y ouais, qu en a pas forcément pour. Euh, il n'y a pas une réponse unique hein, par, rapport, okay. par rapport aux acteurs, encore une fois ça dépend s'il y, y a une diffusion linéaire du sport euh, pour certains événements qui se fait en parallèle sur de la télé traditionnelle et, et, et du coup ce qui va rester euh, ça va être euh, effectivement quand on est sur des, des résumés des, des moments forts euh, d'un événement eh ben, on va avoir tendance à, à les poster plutôt sur, sur, sur Twitter euh, sur Insta pour des visuels euh, sur TikTok et et quand on est sur des organisations d'événements qui qui ont besoin d'une pleine visibilité, on va on va pas se gêner pour streamer sur Facebook Live ou sur ou sur Twitter euh, sachant que que Twitch euh ça se développe de plus en plus, à la fois pour des contenus live et non live. Euh, mais la promesse sur Twitch, on est, on est, on est face à un engagement d'une plus jeune génération, donc les organisations d'événements sportifs en tout cas qui, qui vont sur Twitch. Il ne faut pas que ce soit un live, un live vidéo traditionnel, linéaire. Il faut qu'il y ait de l'engagement, il faut qu'il y ait du chat, il faut qu'il y ait des quiz. Il faut y rajouter tout un tas de modules, un environnement autour pour qu'on pour qu ne se retrouve pas finalement comme devant sa télé. Euh, il voilà, faut que ce soit un second écran plus-plus en fait, sur Twitch. Non mais merci
0: Christophe Chatin de Mélosport. Euh, Maxence, pendant que Christophe parlait, alors je voulais pas interrompre Christophe, ça aurait été mal, mais je merci. voyais que tu, tu, euh, tu faisais semblant de boire avec ton super mug... Euh... <rire> non, je buvais vraiment <rire> Non allez arrête, euh... personne te croit dans la salle. Vas-y, montre ton mug, montre-nous le... ton mug, allez, vas-y, montre-nous ton mug Maxence. Max, vas-y. C'est
1: Corporate, c'est Corporate. Oh là là, oh
0: là, oh là mais quelle classe, quelle classe. Euh, Max, avant de te demander ouais. quels étaient les enjeux pour toi, euh, qui est sur TikTok, sur Twitch, de manière quotidienne, encore une fois, messieurs dames, 6 heures de direct, tous les jours de l'année, sauf le jour de Noël. Euh, <rire> c'est ça, hein C'est ça. Sinon, tu vas te mettre ta famille à dos. Euh, avant de te poser la question sur les enjeux, j'ai souvenir d'avoir une conversation avec toi, il y a plusieurs mois déjà, ouais. où tu m'as parlé un peu de la genèse de ton projet. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu parce que tu au as, départ as, tu as testé ton modèle sur YouTube, c'est ça?
1: Euh, ouais alors en fait c'est quand, quand justement je, je bossais dans le, dans le jeu vidéo euh, et que je, je suis revenu de l'étranger en mode bon bah ça y est j'ai des armes pour me lancer dans la vie active mais j'ai pas envie de bosser pour quelqu'un j'ai envie de bosser pour moi euh, je me suis dit bon euh, j'aime créer du contenu ça, je crée du contenu depuis 2013 mais c'était juste par pure passion du partage et il y avait pas de monétisation derrière pour pouvoir en vivre en fait et euh, je me suis dit bon par où on attaque et Youtube c'était un peu la, la base hein, même ça faisait quelques années que ça existait que c'était bien démocratisé j'ai essayé et le enfin le problème de YouTube, c'est que c'est des algorithmes à l'ancienne, suivant comment on se positionne dessus. Et moi, comme c'est du divertissement gaming, c'est-à-dire du divertissement euh, qui est complètement saturé bah, du coup l'algorithme ne te met pas en avant parce que un, un vieil, un, pour moi YouTube c'est vraiment une vieille plateforme, un vieil algorithme et du coup bah, j'ai dû trouver d'autres pistes je ne sais pas si c'est là où tu voulais en venir Tout, tout
0: à fait, donc ce que tu es en train de dire c'est que par saturé tu veux dire que tu n'étais pas seul sur ce marché là
1: Ah bah Complètement pas, et le problème, problème c'est comme les gros sont installés, ouvrez, ouvrez tout simplement, ouvrez une navigation privée YouTube vous allez voir toujours les mêmes qui sont mis en avant toujours, dans la page d'accueil
0: voilà. Ok Okay.
1: Voilà. Donc, Donc, à partir du moment où euh, tu es sur un marché qui est saturé euh, sur YouTube bah, ou comme Instagram, hein, pour moi, je les mets dans le même panier, euh, malheureusement, bah, tu as difficilement de la mise en avant et tu as beau avoir du travail de qualité, ça ne changera rien.
0: Ok, un, intéressant. Merci de merci ton analyse. Est-ce que tu veux nous parler brièvement, toi, Max, des enjeux ouais. pour toi Chicken House, est-ce que tu es en train tu de... Tu parles faire
1: sur la, de manière générale
0: De manière générale.
1: Ok, alors moi mes enjeux de manière générale, mes objectifs à long terme, ma vision du coup, euh, c'est de devenir un pilier de, du divertissement gaming autour de notamment de l'actualité, c'est mon fer de lance et, euh, et c'est là-dedans que j'ai fait mon expertise. Donc euh, en gros, euh, aujourd'hui je continue à charbonner, maintenant j'ai commencé, bah, ça fait plus d'un an et demi que c'est mon taf, etc., que j'en gagne ma vie, etc. Euh, ma, ma, ma suite c'est de continuer à grossir, grossir, grossir bah, pour devenir euh, un des piliers de Twitch aujourd'hui. Ok. À demain plutôt, demain.
0: <rire> Alors ça c'est tes enjeux en tant que chef d'entreprise, maintenant ouais. euh, pour toi les enjeux autour de, là puisqu'on parle de la vidéo, et du streaming vidéo, du live vidéo sur les réseaux ouais. sociaux, les enjeux c'est quoi Qu'est-ce que tu vois marcher Qu'est-ce que tu vois se développer Qu'est-ce que tu vois avancer Là pour tu viens de nous donner un message en disant euh, Insta, <rire> Insta
1: Youtube, c'est des trucs de vieux, j'y touche pas, ok, d'accord Tu vois quoi euh, moi ce que je vois pour le futur, euh, si tu parles juste au niveau du streaming, bah déjà c'est la ouais. démocratisation de, de cette technologie parce que je pense aujourd'hui, ah, ça c'est ma théorie, euh, mais je pense aujourd'hui que le streaming euh, arrive seulement. À se démocratiser aujourd'hui, enfin, depuis surtout le confinement, euh, parce qu'on a mis très longtemps comparé à YouTube, parce que Twitch, euh, ça a 10 ans, hein, ça fêtait ses 10 ans cette année, donc c'est vieux, c'est très vieux, c'est un peu plus jeune que YouTube, mais c'est kiff-kiff au final au niveau de, de son existence. Et, euh, et si ça a mis tant de temps à se démocratiser, c'est qu'on n'avait pas tous les connexions pour regarder et consommer du contenu. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça, ça arrive enfin à se changer euh, et à apporter un nouveau média. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, le streaming va être complémentaire. En fait, pour moi, le, le contenu du futur, va y avoir trois piliers. Il va y avoir à la fois le, le, la, la qualité de streaming euh, de la très haute qualité donc ça va être les Disney Plus les Netflix et compagnie au niveau je parle bien au niveau divertissement hein. mm -hmm. euh, ensuite il va y avoir le contenu euh, plus créateur de contenu euh, pareil VOD donc la vidéo à la demande comme Netflix mais plus en mode indépendant donc euh, YouTube on va retrouver euh, du Squeezie du Mat se fait des films etc donc des créateurs qui sont, euh, qui sont forts dans leur domaine pour proposer quelque chose que les autres plateformes ne savent pas faire hein, parce que euh, c'est du grand 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 divertissement et il va y avoir le troisième pilier après la VOD euh, pour moi ça va être le streaming et le streaming va suivre la même logique qu'on a aujourd'hui où on a la différenciation entre YouTube et Netflix. Et je pense qu'à terme, ça va être comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi, il y a de plus en plus de gros, de grosses plateformes hein, qui se tournent de plus en plus sur, euh, sur des plateformes comme Twitch ou même petit à petit TikTok pour... Euh, pour pour justement euh, changer la manière de, de consommer du divertissement et offrir le choix aux consommateurs en termes de divertissement pour que bah, si tu veux regarder une vidéo, tu peux. Si tu veux regarder un live, à un moment donné, parce que tu es disponible, tu peux, etc. etc. et avoir plusieurs points d'entrée, en fait. Et je pense que le créateur de contenu de demain, c'est d'être de, partout, en fait. Voilà. Euh,
0: euh, merci de merci ton analyse, Max de Chicken House. Alors Dans ça, tu, tu l'as dit, c'est le, le grand public, donc le B2C. Ouais. Moi, je, je voudrais poser la même question à Loïc Simon, du Social Selling Forum,
2: sur le B2B quand on s'adresse à des entreprises Mais Moi, enfin, personnellement, mes enjeux, c'est la frugalité, c'est la frugalité qualitative, la frugalité et la simplicité qualitative, que ça soit en événementiel ou maintenant, depuis euh, une vingtaine de mois, en, en live-streaming. Et, bon, de... et tout faire en sorte pour que les événements et les live-streaming ben, ça ne coûte pas grand-chose et ça soit assez frugal sur le plan de l'empreinte carbone, de l'empreinte environnementale, sociale, sociétale, etc. Donc, c'est ça, moi, mes enjeux personnels. Et alors, là, je reprends des social selling forums en chair et en os à partir de la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, 19 janvier à Paris, là. Et là, mon enjeu, c'est le bimodal, c'est l'hybride. C'est-à-dire comment je fais des social selling forums qui soient en chair et en os, comme ici, mais correctement streamés également en même temps, pour l'Afrique euh, francophone notamment ou d'autres, et que ça ne me coûte pas un bras et que ça soit toujours dans un modèle extrêmement frugal. Je t'avais envoyé une photo sur mon studio, entre guillemets. Ouais. C'est un studio, en tout, ça vaut presque rien, quoi. Entre guillemets. Donc, je suis plutôt, moi, dans le côté, euh, j'utilise du brick et du broc comme un amateur. Un peu éclairé, parce que j'étais un peu geek quand je travaillais chez IBM il y a quelques années. Donc, j'ai toujours aimé acheter un peu des ordinateurs ou des, ou des appareils photo, des trucs comme ça. Oui. Mais j'essaie d'être au, au minimum, minimum de ce qui est nécessaire pour justement avoir une, une simplicité. Et c'est avant tout pour une question de simplicité parce que c'est moi qui organise tout c'est moi qui produis tout, c'est moi qui réalise tout et c'est moi qui fais le maître de cérémonie et souvent dans des forums qui durent une journée complète ouais, hein, en ça. streaming une journée complète de 7h30 le matin jusqu'à 19h le soir et cette notion d un d un orchestre, pa pardonne-moi de voilà. te, te couper oh, prie, Loïc
0: cette notion orchestre, euh, derrière nous je voyais Maxence hocher la tête euh, c'est pareil pour toi hein, Maxence il bah, n'y a ah, pas oui, une exactement. équipe de 10 personnes hein. tu, es, tu es seul comme, euh, Seule,
1: comme Loïc seul complètement <rire> voilà. Ouais, absolument. Et je ne fais pas
2: que ça, en fait, parce qu'en fait, je fais de l'événementiel et je fais du business. Euh, donc, si tu veux, pour moi, le live streaming, ça me sert dans mon business traditionnel jusqu'à présent, hein, qui est plutôt l'événementiel ou, ou autre, voilà. OK, OK. Et une
0: autre chose vous rejoint, messieurs, c'est le, quant le quantitatif qui est juste hallucinant. Vous produisez l'un et l'autre, donc d'un côté pour le grand public, de l'autre pour le professionnel, une quantité de contenu. Oui. Enfin, euh, toi, euh, toi, Max, tu as 6 heures par jour Loïc, tu as produit deux heures aujourd'hui, un social selling
2: forum, c'est une journée complète Oui, j'en ai fait 30 là euh, récemment, plus, ça fait à peu près 60 journées complètes en, en wow. un an et demi, wow. et puis euh, deux heures toutes les semaines, et puis encore une fois deux heures tous les mois, et puis encore des trucs en plus qu'on a fait pendant, au, au fin fond du confinement, on a fait des entraides entre pros. On faisait du, du live stream ouais. également pour s'entraider entre coach, consultant, formateur, etc. Donc effectivement, c'est des, des milliers d'heures maintenant peut-être euh, depuis un an et demi. D'accord. Mais sans aucun problème, euh, je dirais, hein, sans travail particulier. Hein, c'est ça qui est intéressant. Ouais, est parce donc, que c'est frugal, ouais, c'est simple. Donc voilà. tu,
0: as, tu, as, tu as bien industrialisé le processus. C'est ça. Et euh, l'autre chose qui est, je pense, aussi pertinente, et c'est bien de le souligner, c'est que tout ne tombe pas du ciel. Donc ça te permet d'améliorer ton process. Voilà. Et cetera, et cetera. au fur et à
2: mesure euh, j'améliore et je fais en sorte que quand je démarre un, un stream comme tout à l'heure à, à midi moins le quart je ne teste pas quelque chose de tout nouveau juste une demi-heure avant tu vois voilà c'est le ce genre de choses <rire> la, ça, la hein. vraie vie compte. je change pas la version d'obs ou de je vais pas euh, me mettre sur autre chose que restream ou zoom ou je ne sais pas quoi c'est toujours la même chose jusqu'à ce que je modifie euh, et que je je teste et je m'entraîne en fait hein. voilà bon. Donc, le plus simple possible. Très bien,
0: merci euh, Loïc Simon Social Selling Forum. Je propose qu'avant de vous donner la parole dans la salle, pour vous qui nous suivez en podcast, il y a une question. On, je voulais pas, poser la même question à, à Christophe Chatin de sport Sur la partie sport, pour toi, quels sont les enjeux par rapport à ce streaming vidéo
3: bah, Je dirais par rapport à Loïc et Maxence, moi je suis beaucoup dans des événements extérieurs. Donc du coup, ça change et ça, ça, ça complexifie d'une certaine manière le, le, la distribution des contenus. Donc euh, souvent, donc, si on prend le cas de de, de, de Roland-Garros, on a 20 cours en même temps, sur une période de 3 semaines donc c'est du, du multi-stream euh, du coup euh, c'est plus l'architecture globale, donc forcément je ne suis pas seul sur des sujets comme ça, on est une équipe euh, on, est, euh, on est aussi euh, plusieurs, plusieurs prestataires sur ce type, euh, type d'événement. Après, les enjeux, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, euh, de travailler sur le storytelling avec les clients. En fait. C'est vraiment de se dire, pourquoi on fait ça Ce n'est pas, pas juste d'être présent sur, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch et, et d'être présent partout de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont différents, il y a des enjeux de séduction, des enjeux d'information de convaincre des gens qui sont qui sont plutôt réfractaires ou peu connaisseurs de tel ou tel événement. Donc c'est vraiment de de pas juste prendre tous ces tous ces nouveaux médias, c'est un peu ancien de dire ça mais tous ces nouveaux médias comme simplement euh, une une nouvelle opportunité parce que j'ai pas de diffuseur. Un tuyau de plus. Euh, voilà, c'est 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 vraiment de ouais, un tuyau de plus, c'est de faire trois fois le même le même contenu dans ces trois tuyaux en tout, en, en tout cas YouTube, Facebook, Twitter et compagnie et Twitch donc il y, y en a encore plus et pareil quand on rajoute euh, TikTok et compagnie enfin, moi je, je travaille aussi avec des fédérations sportives sur lesquelles on, on démarre de zéro en termes de, 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 de digital où on reprend de zéro le digital je vois d'autres fédérations où elles sont présentes sur sur tout ce qu'on connaît, plus TikTok, plus Telegram. Et en fait, il euh, y a vraiment très, très peu d'abonnés en fait, euh, sur tous ces médias. Donc, euh, moi, ma, ma première stratégie, c'est un peu comme à l'époque à la Fédération, c'est plutôt d'arrêter, <rire> les fermer et de se dire euh, qu'est-ce qui se passe si, si on reprend de zéro, d'une feuille blanche, et qu'on travaille de manière plus qualitative euh, sur euh, moins de canaux et en racontant une histoire bien particulière à ces gens-là. Donc, euh, voilà, et dans des environnements, comme je disais, euh, en, en extérieur, qui rajoutent une complexité euh, technique euh, particulière.
0: D'accord. Merci Christophe Chatin de Mélosport. On va prendre la première question. Je te propose, euh, merci Loïc, de, de juste, voilà, et après on, on, on laissera le micro se déplacer tout seul. Merci de, merci. ouais, tu, tu reviens avec nous Loïc merci. Loïc avec nous, Loïc avec nous. Bon, là, il, il se déplace dans la salle, messieurs, dames. Il est très sportif et comme il a un, un ancien de Roland-Garros à côté je de lui, coach, là, il, euh, du je coup, le... là,
3: ils ont une grosse pression. Ça se voit pas, mais il est, co Alors, il est, coaché, il est coaché au quotidien.
0: <rire> Ce que je vous demanderai juste quand vous posez des questions, c'est dénoncer votre nom et le nom de votre entreprise ou votre école.
4: Donc je m'appelle Christophe, je travaille pour France Bleu, la radio, donc sur le numérique.
0: Et tout simplement, ma question, je rebondis, je ne voulais pas couper le, le, le flot, mais en tout cas, euh, je trouvais
4: intéressant ce, le, la notion de simplicité et de faire tout tout seul. Mais ça m'a amené une question, c'était la question sur la modération. Je ne connais pas vos codes de popularité,
0: mais est-ce que vous intégrez des équipes pour modérer euh, votre contenu Enfin, ce qui peut arriver
2: dans, dans l'interaction et comment ça se passe en fait euh, Maxence répond le... d'abord, non ou
0: moins. Leux le Simon, t'as à, à le micro, Leux ouais, Simon. Alors... Bon, oui, alors c'est liform.
2: Bon, d'accord. Alors en fait. Euh moi je m'appuie sur toute une équipe de contributeurs, de personnes qui vont animer le forum en parlant en fait, en apportant de la valeur en partageant leur expérience, d'accord donc moi en fait je ne fais que entre guillemets, je fais la production je fais la réalisation, je fais la modération j'enlève les, 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 les zoom bombers qui arrivaient en, il y a un an et demi de Twitch d'ailleurs il, il y a un an il y en avait pas mal qui arrivaient de Twitch depuis, alors ça m'a permis de régler d'ailleurs quelques manières de faire pour enlever les, les zoom bombers, hein, les, les gens qui viennent et qui, qui
0: Okay, ouais. avec,
2: avec leurs trucs porno ou autre chose. Bon, il y en avait eu un petit peu, c'était assez marrant d'ailleurs. Et donc, je me concentre beaucoup là-dessus. Et puis, j'aime bien aussi faire euh, le maître de cérémonie. Tu vois, ça fait quand même pas mal de casquettes. C'est un peu l'homme orchestre. Mais comme j'adore faire ces quatre choses-là, je n'ai aucun problème pour les faire. Et je me fais également accompagner de temps en temps de certains bénévoles qui, qui m'aident à, à, à accueillir des gens dans la salle. Parce qu'on fait tout sur Zoom, en fait. La réalité, c'est qu'on fait tout sur Zoom et que deux Zoom, c'est streamé sur LinkedIn et sur YouTube. Hein, par exemple, aujourd'hui à midi, tu avais une vingtaine de personnes sur Zoom et tu avais des, des gens qui nous regardaient en streaming sur YouTube et sur euh, LinkedIn avant tout. Hein. Il y avait un de Twitch. Bon, voilà. C'était sympa d'ailleurs. C'était sympa. Il y avait des bonnes questions d'ailleurs. Hein. Voilà, donc euh, oui, moi, je fais tout. L'homme voilà, orchestre. Et franchement, c est, c est, attention, c'est frugal, c'est simple, c'est pas prise de tête, c'est surtout pas VIP. Tu vois le truc, c'est que c'est pas VIP, c'est pas le mec qui arrive. Admettons que Maxence, ça soit un mec super, la, tête, la grosse tête, etc. Ce qu'il a pas, hein. Bon, bah, le mec, il va pas venir hein, à ce forum, d'accord Parce qu'il dire, ah ouais, moi, j'ai besoin que ceci, que cela. Bon. Donc, tout dépend de, de ton modèle de business. Moi, c'est des forums extrêmement pas prise de tête, quoi. Pas chichi. Voilà. C'est pour ça que ça peut marcher. Après... Merci, nous et Simon. Merci. On oui.
0: va passer euh, la parole à, à, à Max de Chicken
1: House. Dis-nous, ouais, Max. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas osé te couper. Je n'ai pas entendu la, la question, j'ai entendu la réponse, mais ouais, pas, là, pas entendu... alors la
0: question, la elle est simple. Euh, c'est quid de la modération Est-ce que tu as une équipe derrière pour modérer ah, C'est une alors... personne de France Bleu, c'est bien ça. Hein
1: oui, ouais, Ça c'est une grande question la modération Alors le, ça dépend de ton business Je pense que de ce côté là je rejoins énormément euh, Moi j'ai construit mon business au fur et à mesure Donc on a commencé à tout petit, on était deux, il euh, y avait le bot et moi-même Sur mes Twitch, <rire> sur mes live Twitch Et on a grossi, grossi, grossi grossi. Et, euh, et en fait euh, moi j'ai toutes les pommes pourries qui peuvent débarquer et pourrir le, le panier, je les ai dès le début en fait et, euh, et en fait le, 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 la, la communauté se modère elle-même donc moi euh, si j'ai des modérateurs, j'en ai pas beaucoup parce que c'est très compliqué de, re de, de recruter des personnes, parce que c'est du, hein, du bénévolat et quand il n'y a pas de contrat, euh, de contrat derrière, euh, c'est très compliqué de, de, de pouvoir miser sur eux et que ça dure sur la durée, donc du coup moi j'ai préféré miser sur la, la communauté, aujourd'hui en tout cas peut-être que demain ce ne sera pas pareil, euh, sur la communauté qui se modère elle-même et puis s'il y, euh, y a des gens euh, toxiques, clairement on appelle ça des, des Quoi. Des et il y en a toujours, hein. il y en a tous les jours. Hein. En, encore aujourd'hui, j'en ai banni. Euh, bah, C'est pas grave. Au bout d'une de ou deux minutes, dof, ils sont bannis. Personne fait attention à eux, personne les calcule, et euh, ça s'auto, ça en fait tout seul, de, tout seul en fait. Parce que la communauté est saine depuis le début. Mais je pense que si on est un, un média qui débarque et qu'on a déjà bah, BFM TV, c'était le meilleur exemple. Je pense il y a quelques mois, ils ont essayé de débarquer sur Twitch, ils se sont fait exploser. Explosé parce qu'ils n'étaient pas formés aux médias, pas formés à la modération, etc. Et comme c'est une communauté, notamment euh, gamer à la base, un hein, Twitch, hein, comme YouTube, au tout, 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 tout début, il y avait beaucoup, beaucoup de gaming en majorité. Bah, du coup, il y a beaucoup de, de trolls, de personnes qui vont, qui vont être là pour, pour faire les, mar les marioles, euh, pour essayer de troller euh, le contenu qui est proposé, etc. Et euh, comme il n'y avait que ça qui arrivait au début, bah, BFM se sont fait exploser, quoi. Et ils ne sont plus jamais revenus d'ailleurs, hein, sur Twitch pour l'instant. Donc, euh, donc ça va dépendre, en fait, la, la stratégie qu'il y a à faire derrière, quoi.
0: Il faut pas rigoler, hein. Là, ah ouais, attention. Là, pas... notre ami de France Bleue. c'est encourageant. Tu l'as, ouais, tu l'as encouragé. <rire> c'est bien. C'est bien. Alors après, après, on va laisser le micro déplacer tout seul, hein, Loïc. C'est super gentil, mais tiens, la, on va la jeune. Tu as peu déjà La jeune. Non, non, mais vas-y, vas-y. Et comme ça, on, on alterne. Je disais en intro que euh, la sur la mixité, j'avais pas été très très bon là sur le, le, le panel, Et encore euh, désolé. Alors. Euh, non, alors du coup,
5: je m'appelle Maëva, euh, je, je suis une alternante en communication à euh, la société Le Gros Direct et j'ai une, euh, une petite question par rapport à Twitch. En fait, euh, ma société, la société dans laquelle je travaille, pour laquelle je travaille, a développé euh, il y a à peu près un an euh, un nouveau projet euh, qui part à peu près sur le même concept que Le Gros Direct, mais... Euh, qui a des, euh, une approche un peu plus sociétale. Et en fait, euh, donc on fait des live streaming euh, qui va donner euh, la voix et euh, qui va apporter aussi euh, de la visibilité à des acteurs euh, en banlieue. Et euh, en fait, on diffuse aussi sur Twitch depuis peu. Sauf que comme Twitch est du coup une plateforme assez euh, pour les... Comment euh, dire Qui comporte majoritairement du coup... Euh, euh, des euh, des contenus euh, gaming est-ce que au final c'est aussi euh, une plateforme accessible pour ce genre de contenu aussi donc si
0: je te paraphrase je honteusement propose. ta ouais. question c'est est-ce que je peux arriver sur Twitch avec autre chose du contenu gaming c'est ça ta question oui c'est ça désolé j'aime okay. pas trop Max de Chicken tout. House
1: on t'écoute bien sûr c'est comme euh, je pense que n'importe quelle plateforme euh, est portée par un type de contenu euh, au début et elle s'est démocratisée grâce à ce type de contenu euh, TikTok c'était beaucoup avec les, euh, les tendances et les, euh, et les danses. Euh, YouTube à l'époque c'était beaucoup de, de, de gaming etc et Twitch c'est aussi du gaming à la base et ça se diversifie énormément et euh, tant qu'une plateforme n'est pas arrivée à sa, à, sa mature, à, sa, à, son, à sa maturité je pense qu'on peut y proposer tout et n'importe quoi parce qu'il y a du c'est juste la manière de consommer qui est différente mais le contenu il est au, au fond et on regarde aujourd'hui YouTube bah as tout t as du tuto bricolage de la cuisine de, la, euh, de tout en fait de tout de l'art etc et sur, euh, sur Twitch même si c'est majoritairement du gaming aujourd'hui euh, tu as des catégories art des catégories cuisine euh, et, et ça marche et, c est, c est, et eux ce sont des précurseurs et si tu arrives sur un domaine où il y a un minimum de demandes et il euh, n'y a pas encore de concurrents parce que tu fais partie des premiers mais euh, là c'est jackpot quoi jackpot
0: Merci euh, Max est-ce que vous Dans voulez rien... ajouter la alors attendez, attendez il vous faut un micro juste avant qu'on passe le micro au jeune homme euh, vous voulez ajouter quelque chose donc Simon euh, de, de Social Selling Forum non, ou Christophe mais... Chatin Christophe ouais, Chatin de sport. Je,
3: enfin, je suis assez d'accord qu'il peut y avoir des contenus décalés du coup c'est une nouvelle communauté pour certains contenus euh, moi je travaille sur, euh, voilà, avec des clients qui potentiellement iraient sur Twitch avec des contenus pas euh, pour des gamers à la base et, et c'est vrai qu'il euh, y, a, y, a euh, y a matière à, à y aller y a des, y a sûr des, comme disait Maxence il y a des codes euh, à respecter mais euh, mais, mais il y a toute, toute possibilité là-dessus. Après ce qui est intéressant avec une plateforme comme Twitch que j'ai tout à l'heure, c'est que si on l'utilise à, à 100% de ce qu'on peut y faire avec justement le chat, les quiz et tout ça ça, ça donne vraiment moi les enjeux c'est l'immersivité, l'interaction la gamification. Finalement ça peut s'appliquer à tout type de contenu finalement une fois arrivé sur Twitch ou pas hein. mais, mais, mais ça, ça y répond complètement. — Merci, Christophe. — Et moi, Chatin. personnellement, que ça soit dans le B2B ou
2: autre, je conseille aux entreprises, notamment, d'aller sur TikTok, tu vois, d'être à la fois sur LinkedIn et TikTok. Parce que pour moi, les deux plateformes les plus en pointe aujourd'hui et les plus utilisables pour, pour faire la différence et pour se faire remarquer et pour exister, c'est encore LinkedIn et TikTok, tu vois. Donc il y a des gars qui font un B2B d'enfer, d'ailleurs, sur TikTok aujourd'hui, hein. Euh, moi, oui. c'est peut-être plus des raisons, euh, je dirais, euh, morales ou autres, qui font que j'y vais pas. Je, je, je suis consommateur, je regarde, je fais de la veille avec TikTok et je conseille à tout le monde de le faire d'ailleurs. Hein, de la veille sur TikTok. Par contre, je suis un peu plus, j'ai un peu pas, plus pas de, de mal. Euh... Pas de chorégraphie pour toi. Ouais, non, parce que <rire> non, c'est pas ça. Je peux te dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que non, des chorégraphies. Complètement. Vachement, vach. Complètement. Il y a, fait moi, marché, je, je vais oui. peut-être acheter ma piscine si je fais une piscine. Non, je vais peut-être pas le faire, mais je vais l'acheter parce qu'il y a un gars qui s'appelle les, les piscines de Romain, tu vois, ou des choses comme ça. T'as plein de gens qui vendent également du B2B euh, par exemple dans le marketing, dans le SEO dans, 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 dans des domaines qui sont en règle générale la chasse gardée dite de LinkedIn et de Facebook ou Twitter, hein, d'accord Donc euh, moi je pense qu'il vaut mieux il, il faut vraiment regarder les plateformes pour être parmi les premiers qui l'utilisaient plutôt que les derniers, voilà aujourd'hui sur Instagram clair. vous avez tellement de concurrence euh, bah, autant aller sur TikTok, voilà mon avis
0: Merci Loïc Simon de Social Selling Forum, Max tu veux rajouter quelque chose
1: moi je suis complètement d'accord et je pense qu'aujourd'hui TikTok, alors je vais te dire un truc, on Max de Chicken House, je... oui, dis-nous tout. Quand, voilà. <rire> quand, quand, quand j'ai voulu lancer mon business et euh, vivre de ma création de contenu, on m'aurait me... on dit dès le début, va sur TikTok, tu vas le regretter, Va sur TikTok maintenant, sinon tu vas le regretter, ben, je le regrette aujourd'hui. Parce que j'ai mis j'ai mis vraiment très très longtemps à enfin me dire, putain mais il faut sortir des préjugés. TikTok c'est une plateforme ben, qui s'est fait connaître grâce à des tendances de danse, c'est comme ça. Il y a des trucs un peu malaisants, il y a, ça fait beaucoup parler en mal parce que les médias aiment parler, les médias généraux aiment parler aussi en mal énormément de, de certaines choses. Et euh, TikTok, ben, ça commence à se développer, il y, a, il y a de tout maintenant sur TikTok. Et euh, TikTok m'a sauvé, mais vraiment. Et aujourd'hui, là aussi j'en suis aujourd'hui là où j'en suis sur Twitch aujourd'hui, donc dans le top quand même 1000 des streamers francophones, hein, c'est quand même un, un très beau score pour une plateforme qui est en, en train de se démocratiser, euh, bah, c'est uniquement 100% grâce à TikTok. Quoi. Et, et j aurais, j aurais, je, si j'avais su, si je pouvais revenir en arrière, honnêtement, je crois que c'est mon plus gros regret, ça serait de venir sur TikTok bien avant, quoi. vraiment.
0: Donc plus miser sur TikTok. Merci. Ah
1: mais TikTok, c'est une plateforme qui, euh, qui, euh, qui n'a pas d'engagement de, de, comparé à du YouTube ou du Twitch, par contre, c'est une plateforme qui va t'offrir de la visibilité, mais euh, sans nom. Quoi.
0: Ok, merci Max de Chicken House. Oh, Alors, avant de passer la parole pour les questions, je, il, faut, il faut que tu, vous sachiez, vous qui nous suivez en podcast, qu'il y a eu pas mal de messes basses. Donc, ça veut dire que ça, je, voilà, ça, fait, je pense, ça fait réagir les personnes qui sont avec nous, au Satis, dans la salle. Moi, juste avant de, poser, de, de donner le micro pour une question, j'ai une question, je pense connaître la réponse, mais je voudrais qu'on se le dise entre nous. Est-ce mmh. qu'il y a un intérêt à avoir un signal vidéo, donc imagine cette caméra là, elle est en train de streamer, un signal vidéo distribué à X réseaux sociaux en parallèle sans ah oui. modération derrière. Est-ce que ça présente un intérêt pour te dire bah « Non, je suis sur Twitch, je suis sur TikTok, je suis sur LinkedIn, etc. » Si derrière, tu ne réponds pas aux commentaires, si tu ne modères pas, est-ce que c'est un intérêt, messieurs Qui répond
2: Loïc Simon. Personnellement, je pense qu'il faut se concentrer sur une ou deux plateformes de streaming. Mmh. La raison pour laquelle j'utilise depuis un an et demi les cinq plateformes que j'ai citées, Twitter, Facebook, Twitch, LinkedIn et YouTube, c'était pour regarder ce qui se passait sur ces plateformes. Mais aujourd'hui, je me concentre sur LinkedIn et sur YouTube. Point. YouTube comme un repository, une base de données qui permet d'avoir les replays, etc. Et LinkedIn, parce que c'est là qu'il y a les interactions avec ma mon, mon communauté. business, ma communauté, plus, plus souvent. Mais effectivement, je pense que si tu n'es pas à fond sur Twitch, tu vas rien faire sur Twitch. Et moi, je fais rien sur Twitch. Parce que j'y suis pas réellement. Donc, euh, mm. je suis inexistant. Alors, après, il y a un gars qui vient de temps en temps. Et il y a même des, des, des streamers qui vont t'expliquer en long, en large et travers que tu as intérêt à vraiment bien travailler la communauté sur une de ces plateformes plutôt que de te disperser. Voilà ce que je pense. Et je le crois, ça.
0: Mais je pense que c'est pareil Merci pour n'importe
1: type de contenu, au final. Max de Chicken House. Oui, Max. Je pense que c'est pareil pour n'importe quel type de contenu, au final. Si tu, ça ne sert à rien de dupliquer un contenu d'une plateforme à une autre si tu ne maîtrises pas les codes de la plateforme.
0: Ok, donc euh, on arrête la duplication, ah. ce qui a aussi mon analyse, mais je préférais que vous le disiez vous, parce que c'est vous les, euh, les experts. Euh, Christophe Chatin,
3: tu voulais rajouter quelque chose Mais non, le sport. Non, mais je pense qu'effectivement, sur du live vidéo, sur des contenus... Euh, encore une fois, type sport, live, il y a eu une tendance à un moment d'être présent sur toutes les plateformes. Moi, je me souviens des premiers, des premiers streamings, sur des, sur des tirages au sort, sur des choses comme ça. La volonté, c'est quand on part sur du digital, du social media, c'est d'être absolument partout. Donc, parce qu'il fallait que la marque elle soit partout, sur tous les supports. Il n'y avait pas besoin de réfléchir à la modération. Donc, il y avait des sujets par rapport aux régies publicitaires, de comment la marque était impactée par les, par les régies publicitaires. Et donc, oui, ça a, ça a été la tendance. Donc, euh, euh, je, je, je m'odère un petit peu ce, de, de ce point de vue-là. Quand on est une marque émergente avec des contenus live émergents, ça peut toujours être intéressant. Encore une fois, dans la durée, on voit qu'on ne, ne le fait plus au bout d'un certain nombre de lives. Mais peut-être au départ, pour se faire connecter, pour, pour, pour lancer une communauté sur, nos, sur, sur les différentes plateformes, ça peut arriver. Ça peut arriver. Merci Christophe Chatin. Euh, on prend la question suivante. Merci. Merci. Je, je peux
0: me
4: permettre de répondre aussi un tout petit peu à la question d'avant alors oui mais on veut savoir qui vous êtes euh, Benjamin Thérault je fais du live streaming depuis 6 ans j'ai mon agence de vidéo et euh, j'accompagne mes clients dans la production de, de contenu en live et euh, on a fait un, un, un live avec, euh, euh, avec Télé Paris qui a des, euh, plein de web TV euh, Onfray, polonie etc et ils ont lancé un live polonie TV versus causeur et moi je voulais vraiment les accompagner sur euh, la génération d'audience et en fait euh, polonie TV c'est un Twitter c'est un Facebook, mais il y a aussi Polony qui a son Twitter et son Facebook et il y a le Youtube de Causeur, et il y a Elisabeth Lévy bon, je déteste Elisabeth Lévy mais euh, elle a son Twitter, elle a Causeur et etc. pour dire qu'on était live sur 8 plateformes et qu'au lieu de faire 4000 vues juste sur Polony TV, on en a fait 40 000
0: ouais. Non ma question c'était plus est-ce que streamer pour streamer si tu n'animes pas la communauté
4: mais c'était pas animé, c'était juste pas animé. Okay. ça peut valoir le coup juste valoir... après c'est une histoire okay. de c'est des gens qui se baladent sur Twitter à ce moment précis et qui tombent, et, et les autres ils étaient sur Insta les autres ils étaient sur ouais. Youtube donc... okay. ça peut valoir le coup de faire le mapping un petit peu de tous les réseaux qui est autour de votre live ça, ça me fait, ça me fait euh, transition sur une question autour de l'audience euh, des lives. Euh, moi, je fais du live depuis longtemps, j'ai accompagné beaucoup de clients corporate. Euh, parfois, j'ai un petit peu honte à la fin du live de leur avoir demandé euh, tant d'argent pour faire 12 vues. Euh, par exemple, Vivatech, moi quand je m'étais connecté les dernières fois, ça fait 400 vues hein, euh, en temps réel. La BPI qui fait un événement énorme avec des caméras, mais genre ça coûte 8 millions d'euros. Euh, ils font euh, 30 vues au... enfin pardon 30 visiteurs euh, simultanés à la fin ça fait un peu plus mais donc ma question c'est comment vous faites comment vous travaillez vos audiences parce que c'est vrai que sur ces contenus corporate euh, bah, c'est pas du twitch c'est pas du divertissement c'est plus difficile j'ai fait hersten euh, young euh, prix de l'entrepreneur euh, 40 40 vues en simultané Okay. Tant Ersten prix d'entrepreneur. Donc, ma question, c'est sur l'audience et ensuite, comment vous valorisez votre contenu live euh, en post-production, en, en post-publication euh,
0: post D'accord. Comment tu donnes une deuxième vie à ton contenu C'est ça. Ah, c'est une excellente donc, question.
4: Donc, tu as, as tout entendu,
1: Max <rire> euh, Ouais, c'est euh, bah, quand tu as résumé. Comment donner une seconde vie à ton contenu live C'est ça
4: et avant, euh, et, avant, euh, et, et, et avant comment faire une très belle audience euh, Sur ces lives Mais vous c'est peut-être un peu particulier Vous êtes sur Twitch, vous avez une audience qui, qui a envie de ça Qui a envie de live, qui a envie de vous retrouver Mais quand on est sur de l'event un peu plus corpo Un peu plus chiant ben comment, comment garder l'attention ouais. de quelqu'un Une heure et demie euh, Alors que je viens de recevoir entre temps Trois, trois notifications Facebook Et que j'ai envie de scroller et scroller Et scroller tout le temps quoi. Ok. Je, je
0: max de chicken house Et après on passe voilà. la parole à Christophe Chatin Ouais,
1: Christophe, peut-être tu veux commencer, je, je donnerai peut-être des informations. Bah sur, la, ça, sur, la, sur
3: la première partie, enfin sur la première question que tu avais, hein, moi j'en ai connu aussi un des trucs où euh, l'événement il a l'air hyper chouette et en fait, euh, finalement, l'audience elle est catastrophique derrière euh, sur des grands événements. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un peu détricoter la strat, de, la strat de com, digital et savoir à, à quoi sert ce live vidéo finalement quand ta communauté euh, BPI ou, euh, ou autre en fait ils sont en présentiel, ils sont, ils sont physiquement euh, euh, pas loin et est-ce que vraiment le live streaming euh, grand public. Apporte un réel intérêt finalement par rapport à leur cible. Donc je me dis, c'est des clients qui, euh, qui au départ se sont dit on, on veut être visible, on veut être extrêmement visible partout, sauf qu'ils n'ont pas du tout réfléchi finalement à leur cible, où est-ce qu'elle est en fait Est-ce qu'elle est véritablement derrière ces écrans-là Et, euh, et c'est pour ça. Alors après, il y a la forme du contenu, le 1h30, je l'entends, effectivement, euh, et je vais laisser la parole à Max là-dessus, mais le 1h30 est beaucoup trop long en fait. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à des événements, des événements en tout cas peut-être d'une durée de, de ce type-là, mais vachement plus séquencés beaucoup plus euh, avec le storytelling euh, avec beaucoup plus de narratif pour que les gens restent hein, plus de 10 minutes honnêtement mais euh, mais il y a un vrai travail encore une fois de, de connaître mes cibles pourquoi je suis sur tel canal on regarde mes cibles et là tu as un peu plus de chances de ne pas te retrouver avec un avec un 10 vues à la fin et c est, c est, ça arrive c'est dur on
0: fera réagir euh, euh, Loïc Simon qui est à côté de toi, mais euh, Max euh, de Chicken House, tu veux nous rajouter quelque
1: chose sur ce sujet euh, Ouais, juste par rapport au, au, à l'événementiel, euh, le problème c'est que le live c'est quand même un contenu assez particulier et, euh, et euh, les, les gens qui passent sur un live, on a, on a prévu de faire une heure et demie direct, le, le direct c'est vraiment euh, en mode... Ben, on picore, je dis, on, on, moi je dis ça dans, dans mon jargon du poulailler. On picore, c'est quelque chose qui n'est euh, pas consommé. C'est pas comme une vidéo YouTube ou euh, un post Facebook ou quoi, où on, on, une fois qu'on est dedans et qu'on est intéressé, on a de fortes chances d'aller beaucoup plus loin. Il y a, il y a un taux d'engagement et de watch time beaucoup plus intéressant. Le watch time sur les lives, c'est très compliqué. Euh, moi, comme je fais beaucoup d'actualités, euh, je, je, je caste aussi des grosses conférences, que ce soit PlayStation ou Xbox. C'est généralement, généralement là que je fais les, mes pics d'audience. Euh, pourquoi Parce que les gens, forcément, euh, là, ils sont intéressés, ils veulent voir la conférence du début à la fin mais même là même là les personnes ils euh, vont voir un peu le début un peu la fin un peu le milieu et c'est pas vraiment c'est pas du tout la même le même, le même usage que, euh, que bah, on parlait de la VOD, on parlait, que ça soit sur YouTube, sur Netflix, etc. C'est un peu différemment. Et bon, ça, c'était la petite parenthèse que je voulais, je voulais, euh, okay. je voulais mettre en place. C'est que vraiment, le, le live, c'est pas euh, avoir du watch time sur euh, toute une durée de live. Moi, pour moi, c'est utopique. Voilà, c'est un peu le retour. Après, c'est en, en business, en B2B, je sais pas comment ça se passe, mais en B2C, en tout cas, c'est quasiment impossible. Même le Z-Event, hein, je pense que vous avez tous entendu parler du Z-Event, euh, c'était il y a quelques jours. Euh, un des plus gros événements caritatifs qu'il y a eu à l'international, au final, qui a lieu en France, bah, à Montpellier, d'ailleurs. 10 millions d'euros levés pour une cause caritative euh, c'est des pics de vue hein. c'est comme ça hein, les stats hein. alors tu as, 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 as une audience qui est énormissime parce que chaque année ça fait encore plus parler que les années précédentes donc forcément il euh, y a de plus en plus de monde qui regarde mais je viens je pars je passe d'un live à un autre je passe d'un live à un autre et ça se passe énormément comme ça un exemple tout bête un exemple tout bête quand les euh, quand il euh, ya eu un bug il a eu un bug au tout début du z Event, de ce gros événement caritatif euh, live il les plus gros streamer français euh, twitch où j'étais pas euh, j'étais j'y étais pas pour ceux qui se posent la question parce qu'on posé la question tout à l'heure euh, du coup tu tu te retrouves, il y a eu un bug et il y a des amis à moi qui streamaient à ce moment-là, des amis streamers, euh, en, en parallèle du Z20 sur leur chaîne personnelle. Et euh, ils ont fait des pics d'audience considérables parce que les gens, ah oh, bah ça bug, il n'y a, a plus de signal, bah je passe à autre chose, ah le Z20 est de retour, on retourne sur le Z20. Et en fait c'est ça la mentalité du live pour moi. Et je pense qu'avoir de la rétention et du watch time sur des lives c'est très 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 compliqué et le fait que les gens restent du début à la fin c'est complètement utopique. Voilà. Euh, ensuite pour le, le côté recyclage, pour le côté recyclage... Euh, si votre contenu live, c'est votre main, votre contenu principal, euh, il faut le, conce le concevoir pour qu'il soit recyclé. Et euh, ça, c'est quelque chose que quand on est tout seul derrière son, son écran, etc., c'est très compliqué à mettre en place parce que ça, ça demande vraiment de, de l'édition, etc., derrière beaucoup de ressources. Euh, mais Montage, les plus ouais. gros, par exemple, qui sont sur Twitch, ils recyclent tout leur contenu. Et il suffit de voir, par exemple, dans Divertissement Gaming, euh, ils font toutes leurs vidéos YouTube, toutes leurs vidéos YouTube, par exemple, en live en live et euh, ils vont se mettre sur une scène différente donc une mise en page différente ils lancent le live euh, ils font enfin, ils sont en live et ils disent bon attendez excusez-moi je vais faire l'introduction de ma de ma vidéo YouTube et salut bonjour tout le monde on est là sur la vidéo YouTube blablabla. Bla, » bla, 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 bla. ça y va ils font leur introduction en live moi par exemple moi je fais tous les tous les matins euh, les euh, mon actualité euh, gaming du coup je fais mon récap de l'actualité gaming tous les matins et quand je vais shooter quand je vais tourner mon, mon, mes, mes 30 secondes TikTok, parce qu'une vidéo TikTok, il ne faut pas que ça dépasse 30 secondes, j'ai un bouton sur, euh, sur mon ordinateur, donc euh, je suis prêt, je dis « bon les gars, je vais enregistrer ma vidéo TikTok », bam, je shoot mon actualité TikTok, je la, je la construis comme un, un contenu TikTok, donc il faut que ça soit engageant dès les premières secondes, de la rétention et de la conversion à la fin, en 30 secondes, hein, secondes j'appuie sur mon bouton, boum, capturé, et ça part dans la journée euh, sur TikTok. Et j'ai quelqu'un qui m'aide juste pour faire le montage, et voilà, Mais ça s'arrête là. Et je pense qu'aujourd'hui, si ton contenu principal, c'est euh, du live, il faut que derrière, il soit construit pour que derrière, euh, il soit euh, ensuite recyclé et adapté pour, euh, pour les autres plateformes. Parce que euh, les autres plateformes, on est là en vidéo, que ce soit YouTube, euh, TikTok et, et compagnie, et que le live, ça, ça reste là, le contenu principal euh, qui est là pendant des heures et des heures et des heures, et il faut l'exploiter parce que c'est énormément de matière,
0: voilà. Donc, tu as fait un, un beau parallèle, Max, merci, euh, et tu as tendu la perche à Loïc Simon, puisque tu disais, je ne sais pas comment ça se passe dans le milieu professionnel, mais moi, je fais mes 6 heures de live par jour. Et tu sais quoi Ils viennent picorer, ils en prennent un petit bout, etc. Et toi, tu as des sessions d'une journée complète, Loïc.
2: Oui, alors moi, je vais quand même répondre à ta question avec trois points. Le premier, c'est que la plupart de ces lives corporate, ils sont chiants au possible. Et donc, évidemment, moi, j'arrive sur un live comme ça, je vais souvent sur des lives, ah, oh, je trouve ça tellement chiant, hop, c'est parti. Donc, il euh, faut bien voir une chose, c'est qu'ils ont un, un, un corporate speak, un blablabla, bla bla, comme dirait une certaine euh, que je connais, euh, qui, est, qui est vraiment chiant la plupart du temps. Donc, et alors, deuxième chose, ils font ça une fois dans l'année, tu vois, une fois dans l'année. Bon, moi, je le fais toutes les semaines, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, à la limite, c'est pas très grave s'il y a deux personnes, dix personnes, quinze personnes, cinquante personnes, 200 personnes, parce qu'on en fait tellement avec toujours à peu près les mêmes genres de contenu, qu'à la fin, ça fait quand même des volumes, tu vois, importants. Et la troisième chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la frugalité et la simplicité. À partir du moment où tu ne mets pas beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens financiers, tu ne te dis pas, il faut que ça soit absolument génial ce live que je vais faire en même temps que je fais le truc physique, bah tu n'es pas déçu non plus, quoi, si tu n'as que quelques personnes qui viennent à ton, à ton live. Voilà mes, mes trois réponses d'amateur, hein, de petits artisans. Ça ne ouais. va, artisan. va
4: pas avec mon modèle économique. Oui, ben bah voilà.
2: Donc, <rire> donc, donc,
0: il voilà, voilà, y a deux
2: trucs, bah, à mon avis, bah, qui bah, vont avec ton modèle économique,
0: je me permets, hein. Je me permets. Le premier, c'est que finalement, c'est un produit. Et le produit il suit les codes du marketing digital. Donc, tu as un lancement produit à faire. Et moi, j'encourage je, mes clients à ne pas descendre en dessous des quatre semaines de teasing et de prépa de ce lancement. Six semaines, c'est l'idéal. Alors, s'il y a des gens intéressés, vous me contactez sur LinkedIn. Moi, j'ai même une checklist de six semaines jusqu'à un événement ou un lancement produit. Donc, je pense que ça, il ne faut, faut pas descendre oui. en dessous. Et oui. moi, je pense que euh, ces gens n'ont pas encore compris qu'ils font pas que juste filmer un événement physique, mais qu'on est dans ce que vous disiez du vrai hybride. Donc, je mets de l'interactivité, je sollicite les gens en ligne, etc., etc., etc. Parce que sinon, ton business il n'aurait plus de sens. Or, il y a plein d'événementiels et il faut qu'ils aient une vraie vie. Ou faut il faut qu'il y ait une vraie vie à cet événementiel et il a encore beaucoup de valeur.
4: Et un dernier mot, je trouve que Maxence, a tout à fait raison quand tu parlais de cette capsule que tu venais enregistrer. Bah finalement, quand on écrit le conducteur d'un événement qui va être hybride euh, probablement qu'il faut euh, isoler des moments euh, capsules qui seront redécoupés tels quels euh, et republiés
0: Ok, merci pour moi, ce que j'appelle le posting en bon, en, en bon français Qui est le, le suivant pour les, les questions Alors, Louis Simon, messieurs, dames qui êtes-vous en podcast, a pris les devants il est allé dans la foule oui. la Hello. foule nombreuse, pour passer le, le, le micro à la personne suivante pour le pour les questions, est-ce qu'il y a une question Levez monsieur, la main,
2: quoi. non
6: non, pas oh, Il va le faire quand même. Allez, vais... euh, monsieur de la Buron, je travaille au Bureau Information Jeunesse. J'ai fait du live stream euh, beaucoup, enfin euh, j'ai fait une radio euh, pendant deux ans euh, en 2010-2009. J'ai fait TV perso aussi chez Free. Ça, ça marchait bien. Il y avait une, une audience de fou, on mettait une vidéo, il y avait 15 000 vues. On ne sait pas comment, on n'a jamais su pourquoi il y avait autant de vues. J'ai fait aussi euh, Live Yahoo aussi qui cartonnait. Vous avez connu dans Live Yahoo non, personne connaît. Bah, on faisait une vidéo, il y avait 200 personnes, on savait pas d'où elles venaient, tout simplement parce qu'il y avait personne en fait. Comme il y avait très peu de contenu, bah, il y avait beaucoup de vues. Donc c'est c'est aussi ça l'avantage d'être dans les pionniers. Et puis euh, le problème aussi, c'est par rapport à la musique. Maintenant, bah, la musique, elle passe plus, hein, parce que elle est elle est elle est elle est comment dire, elle est censurée de pratiquement tous les diffuseurs. Donc, euh, bah, tout ce qui, était, euh, ce qui aurait pu nous intéresser au niveau de la musique, il bah, n'y a plus, donc il n'y a plus de musique. Donc, bah, ça a fini encore au piratage et compagnie. Quoi. Enfin, ouais, ouais. Alors, on, son on peut
0: peut-être relativiser par rapport à ce que vous dites sur il n'y a plus de musique. Euh, Est-ce que. Euh, messieurs... en, en live Oui, de, messieurs... de
6: concert, DJ, tout ça Il n'y en a presque plus.
0: D'accord. Est-ce que messieurs voulaient euh, rebondir sur ce, sur ce point à l'instant non Pas spécialement Ok. Non, je pensais que vous vouliez parler des droits et des problèmes de droits. Bah, on en parlait ce matin du problème. fait qu'on peut se faire couper quand tu fais un direct et que tu mets une musique qui n'est pas libre de droits. Donc, il faut faire très attention à ça, complètement. Ah, tout je pensais à fait. que c'est ça que vous disiez. Ok, super. Merci de, de votre commentaire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à une question Oui une On une avait question. dit les filles une deuxième, de, demoiselle au deuxième défis, rang. Ah oh, là là, regardez, Christophe Chatin <rire> se déplace ah, également, Christophe messieurs, qui... dames. Alors là, wow. il y en a un, j'ai jamais eu ça. J'ai un invité <rire> qui est parti à droite, l'autre invité à gauche, il a tendu le micro avec une dextérité que les plus grands euh, tennisman ont du mal à voir.
5: Euh, non, du coup, c'est juste une remarque, c'est pas une question, c'est que euh, en fait, Votre
0: je... nom, vous nous rappelez votre nom, votre entreprise, s'il vous plaît.
5: Maëva et je travaille pour le gros direct. Merci. Et euh, en fait, c'est juste une remarque, je me disais... Euh, ma... Il y a deux facettes un peu avec ce monde euh, digital dans lequel on vit et on évolue. C'est que quelque part, euh, bah, au final, ce qui continue de fonctionner le plus, c'est toujours quand on retrouve un, une communication, un, une relation humaine un visage c'était juste une petite remarque comme ça ok,
0: okay donc tu, ce que tu es en train de dire Maëva c'est qu'à partir du moment où tu remets l'humain au centre du, euh, du ouais, dispositif du service du contenu etc on disait ça marche
5: avec le digital tout ça on s'écarte euh, de la réalité et au final bah, ça a double tranche en oui et non à la fois c'était juste une petite remarque
3: merci merci de ta remarque tu as raison Christophe Chatin. Non, non, tu as raison sur le, le passage des émotions, justement. Du coup, euh, c'est ce qui peut permettre, justement, d'attirer un nouveau public et, euh, et justement, euh, réhumaniser un petit peu la démarche sur les émotions. Ouais.
0: Ok, merci Christophe. Est-ce que Max ou Loïc, vous voulez intervenir sur, cette, euh, sur la question de Maeva
1: Ah, bah oui, je pense que c'est comme la création de contenu euh, Max, quand on suit des c'est toujours, hein, toujours pareil, ça dépend des, euh, des contenus que tu proposes et en quelle quel cible tu vises. Mais en, en B2C, que dans le divertissement pur, euh, les personnes s'attachent avant tout à une personnalité et le contenu derrière. Donc, moi par exemple, si je fais un tel jeu vidéo, par exemple, c'est un prétexte pour te découvrir. Sauf que derrière, on s'attache à qui À la personnalité. Et si on revient parce que tu as changé de jeu, bah, c'est pour te découvrir toi par rapport à ce, à ce contexte-là en fait. Ouais, complètement.
2: — Oui, mais c'est pareil en B2B. Le, hein. bon. B2B. Okay. Aujourd'hui, les gens, ils font pas du business avec une corporation, avec une entreprise. Ils le font avec des individus. Donc quand tu fais du live streaming... Alors en plus, le gros, gros, gros intérêt, On l'a pas dit du live streaming par rapport à la vidéo. Je dis la vidéo, c'est-à-dire on va enregistrer une vidéo et puis ensuite on va la, la publier, on va la monter, on va la publier. C'est qu'en live streaming, tu peux pas vraiment mentir. Hein. Là, par exemple, ce qu'on dit, bah, on le dit, quoi. On n'est pas en train d'avoir préparé un script, etc. Euh, euh, tu peux okay. pas... Euh, quand tu es 2 heures ou 6 heures en live-streaming comme notre ami, ou même 2 heures comme moi, et les, et les gars qui interviennent là, euh, c'est du réel, quoi. Et alors après, pour, pour le côté réutilisation, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux, bien entendu, quand tu fais beaucoup de live-streaming, as, as un contenu, mais une masse incroyable de contenu qui est disponible à valeur. Alors après, il faut pouvoir l'exploiter. Moi, j'ai du mal à l'exploiter tout seul. C'est un peu mon souci. C'est que j'en ai tellement que... bon. Euh, maintenant, je fais une newsletter. Hein. Sur LinkedIn, ils ont proposé la, la fonction newsletter à tout le monde depuis la semaine dernière. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir recycler un certain nombre de, de, de ces superbes conférences ou super euh, coups de zoom. etc ah, ouais Mais bon, voilà. Donc, mais l'humain, pour moi, il est hyper, hyper, hyper important. Voilà. Okay. Et, et la compétence, quand même. Il faut que tu, que tu saches de quoi tu parles. Hein. Quand on voit certaines entreprises, disaient disais tout à l'heure que c'était chiant, c'est parce que les gars qui parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quoi, en fait, et, ou alors, euh, pour certains d'entre eux, donc, ils suivent un, un PowerPoint quelconque, un script, euh, pour dire ce qu'ils doivent dire. Et bon, euh, Là, c'est chiant, en live, hein, au possible.
0: Voilà. OK. Messieurs dames, il nous reste 18 minutes jusqu'à la fin de cette session. Euh, je, ce que je vous propose oui. Il nous reste 8 minutes. Ouais, j'avais rajouté 10 minutes. Je m'éclate tellement avec vous que je, voilà, j'étais... C'était open bar. C'était open bar. Ça fait très live stream, stream c'est bien. <rire> c'est bien ce que j'ai fait. Ouais, ouais, ok, super. Mais merci de tes encouragements. Donc, euh, ce que je vais vous proposer, c'est que maintenant, on fasse un, un tout petit coup de, je sais pas, on prend notre notre boule de cristal et puis on. Je voudrais avoir vos impressions, messieurs, euh, intervenants, également vous dans la salle, sur comment est-ce que vous voyez l'avenir Le futur, c'est quoi Où est-ce qu'il faut aller Alors, tout à l'heure, euh, tu, tu nous disais, euh, Max, tu, tu nous donnais ton analyse par rapport aux bons réseaux sociaux. Euh, Loïc, c'est pareil. Mais comment est-ce que vous voyez l'avenir qui veut, qui veut se jeter sur ma question tout à fait ouverte, messieurs
2: ben moi, j'espère que ce ne sera Loïc, pas bon. je j que ce sera pas le métaverse <rire> à la Facebook, enfin, à la, Fe, à la Zuckerberg Meta. Mais ça risque d'aller dans ce sens.
0: Alors, hein. vas-y, donne-nous un peu plus de
2: détails. Non, 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 mais moi, je ne suis pas spécialiste. Ah C'est le moment de faire parler en Maxence. on a trop, là en euh.
0: trop dit, Loïc. Dis-nous un tout petit peu en quoi ça non.
2: consiste. Ben ça veut dire que vous allez mêler le réel avec l'irréel. Vous allez avoir avec vos, 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 vos masques de réalité virtuelle Oculus, qui appartiennent également à Facebook. Vous Facebook, allez vous dans les mondes virtuels qu'on connaît déjà bien aujourd'hui, puisqu'il y a plein de jeux aujourd'hui qui vous font, euh, je dirais, rencontrer vos amis, acheter des choses, vous payer des, de, de, de plus en plus du make-up ou que sais-je, directement en ligne dans le monde euh, qui sera de plus en plus réel, puisque ce sera de plus en plus virtualisé en, en, dans tout ce qu'il faut. Mais moi, j'espère que ce ne sera pas le cas, c'est tout. Voilà. Ok. Bon. Donc, bref, et bref, tu vois, je, je suis pas un spécialiste du sujet, mais ça me gonfle dès le début, tu vois. D'accord. Okay. <rire> voilà. Alors, okay. que je suis un geek. Hein, alors, que je suis un geek. Hein. D'accord. Ok. Mais, mais quand a... je regarde aujourd'hui les enjeux de développe, développement euh, humain, social, sociétal, environnementaux, je me dis, il y a quand même un petit souci là derrière, voilà.
0: Okay. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est euh, Pour toi, le
2: futur, il faut il faut conserver. Il la devrait être frugal. Il devrait être frugal. frugal. Voilà. Frugal Un futur frugal, ce serait pas mal. Quoi. Mais futur... j'y crois pas malheureusement. Je pense que le métaverse, on va y aller quoi. Ok. Voilà. Ok. Loïc Simon, merci. Voilà.
0: Social Selling Hop. Forum. Euh, beaucoup de vidéos sur YouTube, à aller découvrir. Euh, qui veut prendre la parole, Max, Christophe?
1: Hein. Ouais. Alors là, Max, tu le vois Petite pas, mais il te fait un clin d'œil. Il te fait un clin d'œil. On, 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 se, connaît pas on <rire> se connaît pas beaucoup. Elle est,
3: elle est dure ta question. Elle est dure ta question. Moi, je vais, je vais rester vraiment dans le, dans le domaine que je connais. Donc, en tout cas, l'événementiel, sport, sport culturel. Effectivement, c'est retrouver finalement des événements avec. Euh, euh, beaucoup plus d'émotions. En fait il y a eu un modèle, un modèle économique, alors euh, si je prends le cas du sport où, où on va dire que les, les... tout le monde s'est un peu gavé d'un modèle économique où, où, où ça marchait, où il y avait des droits, où il y avait énormément d'argent et que là tout le monde se retrouve un petit peu au bord du précipice où en fait euh, bah, les, les créateurs d'événements euh, à force de faire toujours la même chose pensaient vendre toujours au même prix, en fait le modèle le modèle s'est écroulé donc il y, y, y a forcément quelque chose à, à revoir dans le, dans le contenu, on a parlé de la durée, de la narration, de la, du sexe sage de tout ça effectivement de, de repenser en, en étant un peu moins mass market mais en étant beaucoup plus sur une démarche personnalisée par rapport aux personnes qu'on veut avoir en face de nous pour vraiment 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 les toucher donc euh, euh, voilà je dirais plus, plus d'humains dans, dans les événements et, et plus de libération et tout, toutes ces choses là et je pense que le, plus le contenu sera de cette manière plus libéré euh, plus ça sera, ça sera il y aura une audience derrière en fait.
0: Ok, donc euh, libérer le contenu, trouver de nouveaux formats, coller à de nouveaux modèles, etc. Merci Christophe Champtain de, de Melosport. Je te vois trépiner sur ta chaise, tu l'as fait tourner dans tous les sens euh Max de Chicken House, alors dis-nous, comment tu vois l'avenir Alors, vois
1: euh, ça dépend de, de quel euh, business model on parle, mais par exemple, euh, si on parle du divertissement pur et des créateurs de contenu, hein, on ne parle pas des marques qui veulent être sur une plateforme, là, on parle vraiment de la création de contenu, euh, je pense qu'il y a une, vraiment une évolution qui est en train de se mettre en place, et euh, Twitch a permis vraiment de démocratiser ça, c'est-à-dire de, de pouvoir vivre d'une petite audience en tant que créateur de contenu par rapport à son business model. Euh, TikTok est en train de... alors que TikTok est hyper récent, et pourtant ils, en, ils sont en train de déployer plein de manières de monétiser le contenu derrière et souvent des manières inédites. Euh, Twitter, il n'y a pas longtemps, euh, permet de pouvoir gagner de l'argent grâce à un système d'abonnement payant. Et là, il y a des rumeurs qui parlent, des gros leaks, des grosses fuites qui parlent qu'Instagram proposerait la même chose dans pas longtemps. Et on est en train de voir que les plateformes actuelles, ou euh, à la base, euh, création, au niveau de la création de contenu, c'était juste de la fame, c'était juste de la notoriété. Et que justement, il fallait être un mastodonte pour pouvoir euh, vivre de sa création de contenu, parce que le business model, c'est notamment les placements de produits ou la publicité. Et bien, on est en train de se rendre compte que ça, c'est en train d'énormément évoluer, et que chaque plateforme veut avoir ses propres... Euh, ses propres experts en fait dans leur domaine et dans leur propre plateforme et aujourd'hui moi par exemple je prends mon cas où euh, je suis euh, bah, le numéro 1 de l'actualité sur TikTok et pourtant l'actualité gaming au niveau actu gaming sur Youtube il euh, y a un mec qui s'appelle Julien Chiez qui le fait parfaitement depuis quelques années maintenant et, euh, et on m'a jamais comparé à lui parce que euh, d'une plateforme à une autre les, les, euh, les gens euh, ne consomment pas forcément le même contenu et euh, je pense que si un jour on se dit, bon, bah, je veux de l'actualité gaming, je suis familier avec TikTok, bah, je vais aller sur telle plateforme, suivre tel créateur de contenu. Si je veux, si, et le consommer de telle manière, euh, je vais aller sur telle plateforme, etc. Et en fait, les, 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 les plateformes dans le futur, il y en aura peut-être des nouvelles, hein, parce qu'on voit TikTok qui a cassé les codes au niveau de l'algorithme et de la mise en avant. Je pense qu'il va y avoir d'autres plateformes qui vont, qui vont émerger dans le futur. Et en fait, on va se retrouver à avoir une multiple de points d'entrée et suivant si on est un créateur de contenu ou une marque on va tous commencer par euh, l'excellence sur un domaine et sur une plateforme euh, derrière pour ensuite peut-être faire du multi-canal et proposer du contenu maîtrisé sur d'autres plateformes mais je pense qu'à terme les plateformes et c'est pour ça qu'elles sont en train d'évoluer avec leur business model euh, également elles proposent chacune une manière de monétiser de gagner sa vie euh, euh, en tant que créateur de contenu euh, de manière indépendante sur une plateforme même quoi
0: voilà. bon, très... Merci Max de Chicken House Super euh, C'est quelle heure demain le live pour toi
1: Max, 16h28. Par... Ah le live pour moi, pardon, je crois que tu demandais. Non là non couper. non, je te, je te demande pas l'heure, j'y arrive alors, encore. Film, Merci. À <rire> euh, moi demain 8h, 8h14 h tous les jours lundi au samedi. Wow, 8h. Ok. Ouais.
0: Bon bah écoute, euh, voilà, 8h à 11 novembre. Super. Donc tu vas pas, ah où, ouais, tu vas pas revenu, au... tu fais pas le défilé demain. Non, non,
1: je ne vais je pas le défier.
0: <rire> Il va rester euh, gaming, gaming, gaming. Toujours à fond. Bon, ok. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut faire une, une dernière, poser une dernière question, faire une dernière intervention avant qu'on rentre l'antenne Non, ok. Loïc avait levé le bras à gauche avec la dextérité, encore une fois, d'un un des meilleurs joueurs de Roland-Garros. Ce sera Christophe qui pourra nous le confirmer. Voilà, alors <rire> Loïc est en train de sprinter à travers la salle. Et passe le micro à notre ami qui a déjà intervenu.
4: Je pose une question générale ou une question juste à Christophe une question. Comme je... tu veux, il reste ouais. 60 secondes. <rire> Merde, ça va être long. Pour la question et la réponse. C'est très long, Christophe. Euh... Christophe, c'est quoi un modèle économique viable sur le web pour un événement sportif, quel que soit le sport, euh, entre ce que tu comptes gagner et comment tu le gagnes d'ailleurs Est-ce que c'est la pub, est-ce que c'est euh, du pay-per-view, etc. Et les coûts associés Peut-être qu'on peut prendre un exemple, hein, je ne sais pas. Euh... Euh, une compète de skate un, un match de volet euh, comme, comme ça on cadre comme ça on cadre un peu le, okay. vois, la, la, la demande en coût euh, de, pour la production quoi
3: oui, ok. Euh, effectivement, sur ces modèles de coûts euh, de production, je pense qu'on est quelque chose sur quelque chose de relativement simple. En fait, l'enjeu en, pour ces structures-là, en fait, c'est de se faire connaître. Donc, c'est des enjeux de marque, euh, des enjeux de recrutement de, de fans. Donc, il n'y a pas de revenus directs. Il hein. n'y aura pas euh, un maximum d'audience pour que ça soit monétisable. Et voilà, donc c'est vraiment d'agréger de, des communautés. Personne aujourd'hui qui paye 1 euro pour regarder du volleyball, par exemple bah euh, on en est là en fait, il hein. y a personne qui paye le championnat de basket hein, pour la première année, pro A, pro B, il n'y a plus de diffuseurs, le, le, le volet c'est pareil, on n'a pas parlé de l'OTT aujourd'hui, C'était pas le sujet, mais en fait toutes les organisations sportives se posent la question de elles-mêmes devenir leurs propres médias. Euh, par rapport aux médias et qui a vendé les droits donc euh, du coup entre les deux une organisation sportive elle a soit le choix de si elle a de la chance de continuer à avoir des diffuseurs qui payent, euh, parfois la, la chance que le diffuseur lui laisse faire des choses sur les réseaux sociaux par ses propres moyens par rapport à ses fans ses pratiquants, euh, as le cas où il n'y a plus de diffuseurs et du coup ils créent leur pl propre plateforme, euh, website euh, pl application ils prennent des risques, là, parce qu'il y a vraiment des coûts. Et tu as ceux qui sont, euh, encore une fois, tu as, as le mode hybride OTT plus réseaux sociaux, et tu as ceux qui sont que sur les réseaux sociaux. Quand tu es sur OTT, tu as la chance de maîtriser la data. Donc tu maîtrises la data, tu maîtrises toutes les informations sur les gens qui viennent consulter ton live, ce qui n'est pas forcément le cas sur... Enfin, euh, ça va être à plusieurs niveaux, et je ne vais pas le détailler là, mais en, en fonction des plateformes, tu ne vas pas récupérer toute la donnée dont tu as besoin sur, sur, sur tes diffuseurs. Et le pay-per-view, en fait... pay on est à l'année zéro, c'est-à-dire ça n'existe pas ça n'existe pas sur des sur des, sur des des contenus premium en fait, ils hésitent tous à y aller, les ligues professionnelles, et les premiers qui semblent y aller justement, tu citais le volet, c'est la ligue nationale de volet qui qui vont proposer leur, leur plateforme OTT, c'est pas le cas du Hand, c'est pas le cas du championnat de France qui a plus de diffuseurs, le rugby ça va, ils ont signé pour 10 ans avec Canal+, le foot ça va pas mais, mais ça va quand même euh, parce qu'ils ont quand même signé c'est quand même un contenu premium la ligue nationale de voler c'est la seule ligue professionnelle qui, euh, qui tend vers ce modèle propre média et qui va maîtriser à la fois ses, son écosystème digital, son site, son applicatif probablement les deux et à côté ses réseaux sociaux mais parce qu'ils n'ont plus le choix en fait, plus personne il n'y a plus la chaîne l'équipe, il n'y a plus ma chaîne sport plus personne ne veut diffuser ses, et pourtant on est champion olympique et pourtant, dans le championnat de France, il y a tous les joueurs de l'équipe de France qui sont dans ces clubs là, mais finalement plus de diffuseurs ne, ne, ne souhaitent ne serait-ce qu'offrir le canal de distribution, même gratuitement en fait. Les diffuseurs, les diffuseurs ne, ne, ne payent plus de droits, en fait, même pour du tennis, euh, domaine que je connais un petit peu. C'est vrai que tous les, les, les tournois hors Roland Garros, hors Bercy, les diffuseurs ne payent plus. Ils payent à minima les coûts de production, mais ils ne payent plus les droits de diffusion. Okay. donc c'est déjà un cadeau pour l'organisateur d'avoir un, un canal comme Bein Sport, par exemple pour ne citer qu'eux euh, qui accepte d'avoir un temps d'antenne euh, euh, et les coûts de production payés donc euh, voilà on en est là, quand je dis on est au bord du précipice sur ce, sur ce secteur d'activité voilà.
0: Messieurs merci, je voudrais remercier Loïc, Christophe et Max merci de votre intervention